0: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de entrevista do Pegada Positiva. Mas não é um episódio qualquer, esse é um pegado especial patrocinado ou apoiado pela Bravo GRC. Esse é o terceiro de quatro episódios de conversas trazidas para vocês, especialmente por esse nosso apoiador. Como vocês sabem, esse programa conta agora com o patrocínio da Bravo GRC uma empresa de consultoria em GRC, Governança, Risco e Compliance, e ESG, que, por meio da tecnologia, integra pessoas e processos para elevar o grau de conhecimento e consciência das organizações para garantir mecanismos de controle e proteger a integridade e reputação da empresa e de seus colaboradores. Ao longo dessa série do Pegada Especial... Vamos compartilhar a visão da Bravo GRC e como efetivamente praticar ações em ESG. Bravo GRC desenvolver a governança hoje para você revolucionar o amanhã. Falando em especial, Thiago, quem é o nosso convidado de hoje? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. Hoje teremos uma convidada muito especial, hoje com muito prazer a nossa sustentabilista do dia, é a Suelen da Silva. A Suelen é formada em administração, com mestrado em estratégia empresarial pela FGV e ainda tem uma especialização em estratégia de negócios sustentáveis pela Harvard. Então Suelen, por favor, dê um alô para os nossos queridos ouvintes.
2: Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz da gente poder conversar sobre isso aqui.
0: Maravilha, Suelen. Bem-vinda, bem-vinda. Vamos lá. Vamos começar de cara perguntando um pouco sobre sua carreira, né? Você, por uma parte da da sua vida profissional, você trabalhou como pesquisadora de mercado, né? E agora, de um tempo para cá, você fez uma mudança para pensar em sustentabilidade e SG. Como é que é essa mudança? Como é que é essa interpretação de, meu Deus, estou saindo de pesquisa de mercado, estou caindo para um outro lado?
2: É muito interessante. Né? Então, por toda a minha carreira, eu passei por muitas empresas, morei em outros países, tive diversos cargos... E quando eu ingressei, mais especificamente no mestrado, eu entrei muito para a área de pesquisa, foi como pesquisadora mesmo da GV, e a gente acaba tendo acesso ali a muitas ideias, muitos processos inovadores, e desde lá já me marcava muito essa questão de algumas empresas estarem entrando no processo de sustentabilidade. E é muito interessante que isso foi há 10 anos atrás e era muito bicho estranho. né? Uma empresa que se preocupava com isso, que vai mudar sua rotina, seu processo, sua visão, era algo que era visto quase como um bicho grilo né? do, do, daquele, daquele processo. E aí, depois disso, eu passei por empresas como Ibope, Inspira, atuei na parte estratégica também de, de empresas e cada vez mais eu fui vendo que a estratégia ela tinha que estar ligada a um processo de sustentação de tudo o que se tinha. Então, olhar para os recursos que a empresa tem e olhar como é que ela vai sustentar aquilo ao longo dos anos, ou seja, será que eu vou conseguir ter essa água que eu uso na minha produção? Será que eu vou conseguir ter esse campo que eu uso? Será que eu vou conseguir ter esse recurso humano que hoje eu uso? Então, tudo com esse, viés, esse olhar de sustentação é o que vai garantir a perpetuação dos negócios que ela tem. E isso não era uma coisa muito sensível. Isso começou a ser sensível com o passar dos anos onde as empresas começaram a se sentir um pouco ameaçadas ou por questões climáticas ou por questões de algum tipo de revolta, pobreza, enfim, por questões que vinham afetando a forma como ela fazia negócios no dia a dia. E e aí, aqui estou, então, né, muito, gosto muito disso, porque é um momento onde eu consigo reunir muita experiência, que eu tive muito conhecimento em diversos tipos de negócios e que eu consigo ver a possibilidade que a gente tem de dar uma guinada nisso tudo. Uma guinada não é, não, não estamos dizendo... É, o, o virar completamente, mas é olhar exatamente para o que a gente faz hoje e ver como é que a gente pode fazer melhor. Como é que a gente pode fazer melhor para todo mundo.
0: É engraçado você mencionar isso porque você fala, estou aqui e tenho a oportunidade de gerar uma guinada. E esse é o, é o propósito né, do nosso podcast, hum. não é, Thiago? A gente criou esse podcast, o Pegada Positiva, justamente em torno disso. O Thiago foi um entrevistado meu num outro projeto que eu toco, e e a gente olhou e falou, poxa, qual o nosso propósito? Falando em propósito, querido ouvinte, volte aí alguns episódios atrás e ouça o nosso querido Hugo Bethlehem falando sobre propósito, e o Pegada Positiva foi criado em cima dessa... Dessa fala que a Suelen colocou, né, Thiago? Não, eu acho interessante,
1: assim, porque exatamente a Suelen vem dessa pesquisa como uma, uma pessoa que vem fazendo essas pesquisas de mercado ao longo da carreira, então é muito interessante a análise dela sobre esse momento, porque ao contrário de alguém que está simplesmente atuando no mercado, ela vem fazendo essa representação, essa essa interpretação um pouco desse movimento como um todo. né? E isso ainda, agregando um pouquinho nesse sentido, a gente, olhando um pouquinho o teu currículo, a gente vê que você também teve a oportunidade de morar na China, né? então uma realidade muito diferente do que a gente vive aqui no Brasil é, em todos os aspectos é, do, desde o idioma a cultura, o jeito de, 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 de trabalhar absolutamente é um outro universo é, é, e você também acha que acredita que também já teve chance de visitar outros lugares, como os Estados Unidos, como a Europa? É, você você entende que que todo mundo está tá, tá mesma na mesma página quando a gente está falando em sustentabilidade, ESG? É, todo mundo está mais ou menos uh, no, no, no mesmo andamento com relação à parte de maturidade de, de ESG nesse sentido? Ou, ou ou como que é a sua percepção sobre o mercado?
2: Então, gente, eu eu conheço sim todas essas realidades, né, e eu vou trazer algumas questões que traduzem muito a minha visão e, assim, o contato que eu tive com essa experiência, com essa realidade dentro de cada cada um desses contextos, né, então quando a gente fala de China... Quando eu morei lá já faz um um tempo, aí faz uns 12, 13 anos. Então, sim, você tinha uma visão, uma realidade muito de que o recurso era quase infinito, né? Então, vamos lá, vamos usar, vamos fazer. É, a, a, tudo movido muito a carvão, as indústrias não tinham muito é, esse apego, esse apelo à sustentabilidade, à questão própria do trabalhador, ou de você poluir ali a indústria têxtil, ia muito para a questão da poluição dos rios locais. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma, uma gana de fazer a coisa acontecer muito forte. Então, nos últimos anos, você vê muito liderado pelo mercado de investimentos é essa guinada para o SG e a China está acompanhando isso. Então a gente vê que existe muitas mudanças que o governo acaba impondo para que as empresas sigam e isso acaba sendo feito porque foi imposto. né? Quando a gente olha para a Europa... A Europa é é, ali uma uma parte, todos os países que compõem a Europa, eles são sustentáveis, são os primeiros sustentáveis, vamos dizer assim. Eles vêm aí liderando este movimento, mas muito pela questão do contexto e realidade deles. Então, eles utilizaram esses recursos disponíveis há muito mais tempo. Ou seja, é muito mais lógico A história começou, então é muito mais lógico eles começarem isso antes do que a gente, do que Estados Unidos, do que China, porque já se esgotou-se há muito tempo. Então é preciso fazer alguma coisa. E quando a gente olha Estados Unidos, eu vejo esse assunto muito dividido. Por quê? Porque de um lado a gente tem os investidores que querem ir, que querem acessar isso, e você vê um lado do mercado empresarial que ainda não acredita que isso é realmente a tal realidade que deva acontecer. Então você olha a SEC, por exemplo, da parte mesmo de investimentos, que ainda patina um pouco na questão de regulamentação. Não se tem nada ainda, quando a gente olha Europa, Brasil, China e Estados Unidos... A que fica um pouco mais atrás desse assunto apesar de ser comparar Brasil ainda Estados Unidos porque a gente já tem CvM a gente tem a B3 com algum tipo de regulamentação e a SEC ainda está num processo de formulação. Então são realidades diferentes contextos diferentes.
1: É, eu, eu acho interessante esse ponto que, que você está colocando, Suelen, até porque é, traz um pouco da, da visão de que é, para grandes movimentos, como a gente está falando um... Uma coisa astronômica que é o mercado da China, que são as indústrias da China ou da Ásia como um todo, ela precisa ser meio que guiada por uma política pública, por um governo com essa intenção, ao contrário já se a gente vai para o mercado americano, que é o seu outro exemplo de que ainda está uma coisa patinando, é muito livre. Né? você tem menos regulamentação, e isso demanda mais, vamos dizer assim, da boa vontade do empresário, da da empresa, né,
0: Mangá?
2: De articulações, né?
0: E é exatamente isso que eu queria falar, né, porque, mais uma vez, vou voltar ao propósito do nosso podcast, o nosso papel é falar para que, é é conversar, é trazer os assuntos à tona, para que as pessoas tenham ciência de que isso é uma necessidade a conscientização das empresas e das pessoas é, é o caminho de fazer isso tudo acontecer, não é? Uhum. E, Suelen, como é, como, como é que é que você vai cuidar de SG numa empresa que durante muito tempo trabalhava de uma forma e agora tem a obrigação de ser sustentável então como é que a gente faz a empresa transparecer isso uh, de que Tá fazendo acontecer uh, a preocupação com o E, o S e o G sem parecer greenwashing, né? É inovação, é estratégia, é uma política de trazer isso top down, uh, é de dentro para fora. Conta para a gente qual a tua visão sobre isso.
2: Você acabou de trazer duas palavras que eu acredito que é o que tem que estar quando a gente fala de sustentabilidade SG, a gente tem que olhar para inovação e estratégia. Principalmente essas empresas que não nasceram com um corte de sustentabilidade e elas precisam ter essa, esse, esse olhar. Se você não inovar, você não vai atingir. Porque você vai continuar no seu baú, no seu business as usual. E esse não é o caminho, porque a gente vai continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, então a gente vai ter o mesmo resultado. Para se ter um resultado diferente, a inovação era o caminho. Então, a resposta está dentro da corporação. Tem que olhar o que você já faz, mas como é que você faz isso de uma forma inovadora para onde você devolve para o meio ambiente, quer ser que seja o ambiente mesmo ou social, os recursos que você está usufruindo dele. E e qual que é o, o ponto? Como é que a gente vai inovar, inovar com perpetuação? Ou seja, fazer com que aquilo faça sentido, fazer com que aquilo esteja integrado e endógeno na empresa, ou seja, faz parte da empresa, não é algo que enxergo fora, acoplo, uso, tenho uma iniciativa e depois eu deixo de lado eu preciso fazer com que isso faça parte da minha organização. E isso só é possível quando eu coloco no cerne estratégico, porque quando eu coloco os líderes para pensar, os processos para se desenvolver, eu coloco as métricas para acompanhar e eu educo a minha corporação e a minha cultura para atuar e pensar daquela forma. Então, se a gente não colocar isso na estratégia, não é possível você perpetuar isso dentro do negócio, ele vai morrer. Vão ser iniciativas, vão ser algumas ações, mas não vai ter essa curva de longo prazo de rentabilidade. A gente tem que trazer esse papo, olhar para o lado econômico da coisa, porque se isso não virar economicamente favorável, não se perpetua mesmo, a gente tem que sobreviver, sobreviver negócios, sociedades, então, a gente precisa fazer com que isso seja economicamente viável. E isso só acontece quando você tem estratégia, quando você tem inovação de negócios. Então, essas coisas têm que estar fora a consciência. Que uma coisa que eu quero trazer para vocês, de um dado, até vou, vou antecipar que é a questão da pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa aí com executivos, é, 85% deles que responderam foram 139 respondentes, eles eram CEOs de empresas e 93% deles, eles disseram que eles acreditam muito que o SG e a sustentabilidade, eu falo as duas palavras aqui, gente, porque muitas pessoas confundem SG com sustentabilidade. Depois a gente pode até esclarecer isso. Mas quando a gente, falando um pouquinho da pesquisa, quando a gente levou esse assunto, 93% disse que acreditava muito que isso criava valor ser endereçado da forma correta. Mas quando a gente foi questionar sobre a prática, só 41% disseram que sentiam algum reflexo. Então, a gente tem um gap muito grande entre o que eles acreditam e o que eles veem que eles têm que fazer sobre aquilo que está sendo feito. Então, esse gap só é resolvido quando a gente pega essa essa questão e coloca no centro mesmo da estratégia para poder falar, tá legal, é daqui que vai desdobrar essa questão
1: não é e, e, e também assim né a, a gente está muito nessa questão ó, essa pesquisa da Brava achei muito legal mesmo assim traz é, muita muita informação so, é, para a gente conseguir interpretar um pouco a realidade de algumas empresas né porque de novo a gente vem falando olha algumas mudanças precisam ser feitas é, pelo governo por por políticas públicas uhum. algo top down a gente fala que algumas empresas precisam colocar um líder que tenha essa mentalidade, algo top-down. Só que se a gente não entender que, que a sustentabilidade não é o fim, mas é o meio, e, e não só nós como consumidores, é, mas nós como colaboradores, Perfeito. É, nós como funcionários. Né? Então, é, a, a, hoje muito se fala de... de metas compartilhadas, de bônus com com atingimentos de metas variáveis, de acordo com níveis de de atingimento de metas em em ESG, e isso parece um blá blá blá, mas é muito importante, porque é só aí nesse momento que a, a sustentabilidade sai de meia dúzia de pessoas que estão tá uma área ali, de uh, os especialistas em sustentabilidade e passa a virar uma realidade para a empresa, passa a virar uma mudança de cultura, porque eu já vi muitas empresas que tinham uma pegada legal de sustentabilidade porque o líder era engajado nisso e quando o líder sai e vem um outro líder na posição muito dessa história se perde, porque não tinha uma cultura, tinha uma coisa, a forceps, top-down, né? E não é isso que a gente quer, por uma visão, ainda mais se a gente falar de ESG, onde o investidor não está buscando isso a curto prazo, né? Ele está buscando uma valorização da empresa, um gerenciamento de risco
0: que vai trazer uma rentabilidade a médio e longo prazo. né? E aí, Suelen, como que as empresas se preparam para comunicar o mercado? É simples comunicação? Como a gente mostra o eu uhum. faço, o que eu prego e não cair no greenwashing?
2: É, tem uma, uma questão muito interessante que é olhar o modelo do negócio. né? Então, às vezes, a, eles colocam um monte de métricas, indicadores, eles seguem os padrões internacionais, super legal. Mas em todo o report tem que estar lá claro também qual que é o teu modelo de negócio. E e, e quando você coloca um modelo de negócio, você consegue entender, inclusive, para todo mundo. Você consegue entender se aquilo que ela coloca como sustentabilidade está sendo feito ou não. Porque é meio lógico, é racional. Poxa, então eu tenho aqui uma empresa de delivery e ela não se preocupa em nenhum momento de melhorar o meio de transporte, o que isso está acontecendo, ela continua poluindo, mas aí quando eu vou lá, eu olho o reporte dela, ela não fala em nenhum processo e nenhuma questão de inovação disso. Que questão será que ela está endereçando então, que tem a ver com o negócio dela, que me faz acreditar que isso é sustentável, que isso não é só no ano de 2022, 2023 faltou dinheiro, eu parei. Então quando a gente olha o modelo de negócio e isso vem, isso fica claro nos processos de reporte, é aonde todo mundo consegue acompanhar, interessados, stakeholders em geral. E os acionistas, eles vão olhar números o investidor, ele quer ver número. Então, o que, que acontece quando a gente olha para essa parte, eu vou trazer para vocês uma, uma fala muito interessante de uma pesquisa, até da própria Harvard Business Review, né e uma das, das participantes que conduziram essa pesquisa foi a Climenco, que ela é a líder de gestão financeira do Banco Mundial, e eles resumem em uma frase o interesse do, do mercado de investimentos É muito interessante que ela fala. Empresas têm trilhões de dólares sob gestões, não têm proteção contra a economia global. Elas se tornaram grandes demais para deixar o planeta entrar em crise. Então, a gente tem uma questão aqui forte, econômica, que urge. Que se a gente não conseguir virar essa chave, olha, não é 10% que vai dar errado, é, é todo mundo. Então, agora é um momento onde tudo está se fundindo. Sustentabilidade tem a ver com o social, com o ambiental, tem a ver com os negócios, tem a ver com a rentabilidade desses negócios e como esses negócios vão gerar retorno nos próximos 10, 20, 30 anos.
1: Não, eu acho que assim, né, a gente tem que entender, e, e esse ponto que você falou da questão de como o mercado olha, né, isso, isso é muito importante, porque, é, de novo, a gente está falando um pouco de dois universos, a gente está falando de empresas que estão trabalhando para terem essa, essa, essa visão mais sustentável, essa questão um pouco mais. É, é, na sentido de, de, de ter um propósito, de fazer, deixar o seu legado, de, de ter um impacto, como é o nome do nosso programa, uma pegada positiva, né, dar a da sua contribuição. E ao mesmo tempo, se a gente falar agora do ESG especificamente, quem está olhando do outro lado, são pessoas que vieram no mercado financeiro é, e por mais que tenham estudado aí nesses últimos anos sobre esse mercado, não são hiper especialistas em sustentabilidade, são pessoas que estão aprendendo sobre isso, obviamente tem pessoas que já estão fazendo isso há bastante tempo a gente conversou até com algumas pessoas aqui no nosso programa, entrevistamos o Fábio, entrevistamos o Daniel, pessoas que já fazem isso há um bom tempo mas se a gente falar do grosso, as pessoas estão nessa pegada, vamos ainda ser um pouco justo falar nos últimos quatro anos, foi menos, mas vamos dar esse crédito para eles e assim, então eu, eu acho que além de toda essa questão da dificuldade das empresas estarem fazendo, desse movimento existe a dificuldade de comunicação entre esses dois universos entre Sim. o mercado financeiro e as empresas que estão tentando ter esse engajamento, né? Até porque, de novo, como você falou, o, o investidor tá buscando número. Então, o cara que é o que tem o dinheiro, ele vai falar com o investidor, com o gestor para falar, olha, quais são os números representativos de ESG que eu vou olhar, né? Um pouco nesse sentido.
2: Sim.
0: E o SG, Thiago, é uma entrega em longo prazo, né? Não é uma entrega imediata, né?
2: Sim. É, tem outro, outra questão que eu acho importante correlacionar quando a gente fala de mercado financeiro, empresa, e que a, a, o, o Felipe até trouxe antes, e que agora eu acho que tem assim, a gente tem que conectar, a gente tem que buscar essa conexão. Então o mercado financeiro, ele está olhando para o número e a empresa tem a gestão. É super possível a gente fazer essa conversa mas a gente precisa sentar na mesa e ver exatamente o que é que eu falo de um lado, qual que é a língua que um vai ter que falar com o outro e por aí vai. Porque eu vejo que tem a mesma vontade ali de seguir, mas que falta esse alinhamento. E uma das questões pelas quais eles buscam é exatamente no ponto da gestão de riscos. Porque quando você, por exemplo, negócio de seguro, você fala para o teu investidor que você está olhando o SG, Olha o olho climático, porque eu olho enchente. Quando eu olho enchente, eu tenho que fazer uma análise de risco, gente. Se isso aqui subir, se esse volume de água aumentar a x, e futuramente eu tiver 30% da cidade inundada, a quantidade de carros que eu seguro vai ter esse tipo de de track e eu vou ter aqui uma uma quebra ou um um problema financeiro muito grande que vai custar a minha saúde e que no próximo ano pode custar o bolso de quem paga o seguro, logo eu estou no risco de crédito ou com o meu banco e por aí vai. Então é um risco climático que ele interfere diretamente no risco financeiro e no risco de negócio. Então, quando as empresas buscam a gestão de risco, eu acho até uma uma forma correta delas começarem a olhar para o mercado investidor, porque é essa língua que eles entendem. né? Então, eu estou colocando dinheiro, eu quero ter retorno, mas qual é o meu risco nisso tudo? E quando você traz essa questão climática, porque até então isso não entrava na pauta de ninguém. Então, a partir do ano que vem, com a nova regulamentação do Bacen, os bancos vão ter que começar a olhar isso nos clientes. Será que as empresas olham isso? Então, tem, tem muita empresa que não faz a menor noção... Do que significa um risco climático... E acha que isso não vai, não vai atingir... Então, isso vai cadenciando o risco climático... Que traz a pobreza... Que traz outros problemas... E isso esbarra em você... Então, assim... É inevitável... É um efeito e Que agora está batendo muito a porta... Do tipo... Alguém precisa fazer alguma coisa... Nós precisamos fazer alguma coisa...
1: Não é, eu entendo esse teu ponto, e eu, o que eu acho é o seguinte: além dessa questão ambiental, que é algo que está super em alta agora, tem também as dificuldades de, de pontos que são mais sutis é, de, de é, tangibilizar isso, né? Então como você vai tangibilizar? o que uma ação de uma empresa, o valor de uma empresa foi impactado por uma questão vamos dizer assim, de corrupção ou por uma empresa de falta de ética, né, então como a gente consegue tangibilizar isso? É muito sutil isso, né? E, e eu acho que é super difícil. É, e a gente tá aprendendo isso. Não, tem, não, não veio uma fórmula matemática que falasse olha, é, do, dois uh, impactos ambientais mais um social você vai perder cinco pontos da sua ação. Não existe isso. Não tem então, fórmula. Então, né, é, é, realmente tá todo mundo aprendendo junto, né?
2: E vem na questão da quinta disciplina das organizações que é a aprendizagem. Então, a partir do momento em que a gente começa a fazer, a gente aprende. E a gente aprende, a organização aprende, as pessoas aprendem. Esse é o legado. É o legado de quem tá lá e que acredita. Então, quando a gente olha histórias da Unilever, é, da Nespresso, é o líder que acreditou, que viu que tinha que fazer, que era possível que ele começou. Então, se a gente olha a história da Unilever com a Lipton Tea, eles começaram com 20% da mão de obra do chá. 20% não é 100. E aí, eles foram aprendendo isso se alastrou. Então, a questão da aprendizagem é que entra aqui. Tem esse valor, é essa disciplina mesmo da gente desenvolver.
1: É, é que assim, né, hoje, é, ainda, de novo, né, hoje é a questão de ser um diferencial, né, o que a gente precisa realmente é esse ser o um modus operandi.
2: É trazer essa questão do, do potencial e do poder que cada um tem nesse processo de transformação. E eu coloco um peso muito grande aqui nos líderes. Então, quem tem cadeira, quem tem posição, tem um poder muito grande de fazer isso acontecer. Isso é legado, isso é legado da pessoa, para ela mesma, para as próximas gerações, para quem pisou aqui, experimentou. Mas é um legado que tem que ser deixado. Então, todos nós temos esse poder. E eu acredito que quem está na liderança, mais ainda... Exato. E não é top-down, é convicção, é convicção, e a convicção traz esse poder de mudança. Então a gente precisa trazer essas pessoas para entenderem o que é, e não é levantar a bandeira, não, é acreditar e arregaçar as mangas e colocar, falar o que está acontecendo nessa empresa, deixa eu entender, deixa eu ver onde vai, porque é o líder é exemplo também. Então, a partir do momento em que ele vê, ele acredita e ele vai fazer, ele vai conseguir galgar essa mudança.
1: É, não, eu, tenho, eu tive um, um líder é, numa empresa anterior que eu trabalhei que ele falava é, exatamente assim, a questão de olha, não adianta você falar que você veste a camisa porque quem veste a camisa amanhã você vai põe tua camisa para lavar e põe outra camisa, acabou você tem que realmente transpirar aquilo você tem que vivenciar aquilo, tem que ser o seu oxigênio você tem que estar em todos os ambientes tem que ter isso é isso, como é que você consolida ética dentro da tua empresa, como é que você consolida de você não ter uma política de de um um ambiente insalubre, algo de corrupção isso não se compra, não tem uma ferramenta que se se tem você não não compra "Ah, vou vou, trazer aquele funcionário porque ele é ético, não, isso não existe isso é um ambiente, isso são práticas isso é vivência, então é super importante a gente salientar todos esses pontos, porque a gente está vivendo um momento que não são só números, não é só o quanto que a empresa está lucrando que importa, a gente tem visto cada vez mais isso, a importância desses outros fatores que agora a gente está aprendendo a tangibilizar, estamos aprendendo a criar indicadores, estamos aprendendo a se comunicar, seja nos relatórios de sustentabilidade, nos relatórios integrados, nos relatórios econômicos, nos relatórios de balanço. né? Hoje, cada vez mais, eu falo até por experiência própria, eu fiz uma, estava fazendo um MBA que eu infelizmente tive que parar na metade sobre tecnologias ambientais. E um dos pontos era a questão de relatórios de sustentabilidade. E eu ia, ia, pensei que eu ia aprender sobre falar sobre indicadores de sustentabilidade, GRI. Não! A gente foi aprender a ler balancete. A gente foi aprender a, a, a entender como você tem que reportar quando você tem um impacto negativo, em que parte do seu balanceiro você tem que colocar isso, o seu DRI, como você interpreta para você conseguir ler aqueles números e daí você extrair um indicador socioambiental. Então, é super importante isso, mas é algo novo. Então, a gente tem que entender como a gente, voltando a uns pontos que a gente estava comentando aqui, que é, essas pesquisas de mercado que a Bravo vem fazendo são super relevantes para trazer mais informações, mas a gente ainda está aprendendo a interpretar todos esses dados e transformar esses dados, no que é mais importante, em ações, em como a gente vai transpor essa barreira e realmente vivenciar isso, né Suelen?
2: Está todo mundo aprendendo, não é difícil para um, para outro. É uma questão, a gente está tendo que transpor um um mindset que dominou por muitos e muitos anos. então Mesmo quando a gente olha as empresas que são líderes em sustentabilidade, existem há 100 anos, a sustentabilidade estaria há 10. Então, é um negócio novo, é novo para todo mundo. E é uma questão que você trouxe muito interessante até da, da... de tecnologia, e eu vou só trazer um, um parênteses, a gente trabalha com GRC, que é governança. E quando você fala em governança, você tem uma coisa que é muito igual à sustentabilidade, que não é algo que você compra, é algo que você faz. Então, aquele cara que fala, ah, eu comprei um sistema, maravilhoso. Se você não tiver isso aculturado dentro da sua organização, madura o suficiente para usar isso você vai perder dinheiro. E você não vai conseguir nem justificar o investimento que você fez. E a, tecno, né, e a tecnologia vem, quando está madura, ela vem para te ajudar a culturar. Porque a partir do momento que você tem que fazer um processo, que você tem que incluir lá, se você capturou uma emissão, por exemplo, de CO2 ou não no seu processo, se você teve um problema de saúde ou não, e aquilo é rotina, é, 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 né? é diário, Perfeito. é processo, vira uma cultura, prestar atenção nesses fatores. Vira uma cultura prestar atenção nesses indicadores. Como é que estão os funcionários? Alguém faltou porque está doente ou teve um acidente? Uhum. Então, de algo protocolar, vira uma questão de cultura. E é isso que a gente tem que trazer aqui.
1: Sim. Não, é eu acho que, que realmente esses, é, isso que a gente está entendendo agora, a gente está conversando, é, de novo, é a gente trazer que tudo isso são fatores para a gente mudar o jeito que a gente Ah, trabalha. né? né? Hoje a gente está falando de uma nova etapa onde as informações chegam muito fácil nos consumidores, as informações chegam muito fácil nos nossos investidores. Então, não adianta você querer apenas trazer... trazendo o caso da da indústria têxtil, como você falou, ah, eu faço umas camisetas bonitas. Não, o investidor quer entender como você faz, aonde você faz, o consumidor vai ler a etiqueta, ele quer saber a rastrabilidade, ele quer saber se foi feito na região XYZ. Então, a gente está vivenciando uma, uma era de que não adianta você apenas fazer um bom produto. Não adianta você apenas ter excelência no seu serviço. E aí eu acho que que é muito importante a gente buscar no no mercado empresas como a Bravo, como outras empresas, para serem parceiras e te te alimentarem com mais informações para direcionar esse caminho. Porque realmente essas análises que você estava comentando de pesquisa de mercado traz muita informação. Traz a informação de que você colocar um procedimento simples não vai fazer essa mudança. Você vai precisar criar outros meios para impactar o que a gente estava falando do top-down, impactar as pessoas que estão embaixo nessa cadeia, embaixo nessa pirâmide, vamos dizer assim, Para elas vivenciarem o que o cara lá de cima está falando, o que o cara lá de cima está vendendo para o investidor. Então, quantas empresas a gente vê que que o líder está falando uma coisa, e aí você vai conversar com alguém que trabalha na empresa e o cara fala, é, não é bem assim. né?" Então esses dados são muito importantes porque mostra que nem sempre o jeito que a gente está fazendo é o jeito certo. A gente tem que, como você falou no começo, inovar, se reinventar. ter ter a humildade de reconhecer coisas que não estão boas, dar dois passos atrás, para no ano que vem dar meio passo, no outro ano dar meio passo, e daqui a cinco anos você ter um crescimento consistente, né? Então, isso é é bem interessante. Isso Isso aí.
0: Suelen, obrigado pela sua participação. Foi excelente. Gostei, Tiago. Não, eu, eu achei muito bom. Acho que a gente falou
1: bastante um pouco da questão de estratégia, que eu acho que, assim é ponto-chave. Não adianta você achar que você trocando o seu copinho de plástico vai resolver. Então, é, de no... a gente já tem batido nessa tecla e hoje foi mais um ponto de que sustentabilidade é estratégia, sustentabilidade tem que trazer retorno sustentabilidade não é filantropia sustentabilidade é realmente negócio, é business né? muito obrigado Suelen, agradeço muito sua participação eu queria que você pudesse dar os os últimos comentários e também assim quem quiser entrar em contato com você, quais são os seus contatos, procura pela pela Bravo, GRC ou procura diretamente por você
2: pode procurar direto pô, pela Bravo, é, eu sou a Head de Research Insights da Bravo, sempre estou em contato com todo mundo, então Suelen, Silva, Bravo GRC, vão me achar facilmente aí, e eu fico à disposição para trocar ideia, para a gente conversar, agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês, foi um papo super legal, o que eu gostaria de deixar como mensagem final é, é essa, os líderes, cada líder pense como vai inovar e como a empresa, ele e a empresa em que ele atua, podem deixar um legado, não só para os seus investidores, para os seus acionistas, mas para todos os seus stakeholders. E isso é o que eu acho que tem que ser olhado como que a gente deixa um legado para todo mundo que está ali fazendo negócio conosco, independente de, de como.
1: Eu queria agradecer uh, a todos os ouvintes por mais um episódio, agradecer a parceria da Bravo GRC, é, queridos ouvintes, a gente teve uma conversa muito boa hoje, então uh, quem tiver alguma dúvida, sugestão, é só entrar em contato com a gente por pegadapositiva.podcasthub.com.br. todos os contatos da Bravo também vão estar aqui dos nossos descritivos aqui da, uh, do nosso podcast é, agradeço mais uma vez você manda pela nossa parceria uh, vocês podem nos seguir nas, nas redes sociais uh, no uh, Instagram por podcast Pegada Positiva uh, e por favor não se esqueçam, vem com a gente que a pegada é positiva
0: um abraço e até a semana